0: ¿Qué
1: trabajo? Relatos sobre el campo profesional de la
0: comunicación en Uruguay. ¿Qué significa ser un profesional de la comunicación? ¿Cómo se piensan comunicadores y comunicadoras en Uruguay? ¿Qué lugar
1: ocupa la formación universitaria? ¿Se necesita una formación integral? ¿O una formación específica? La multitarea. ¿Es inevitable? ¿El multiempleo es un mal de muchos? ¿Qué pide el mercado? ¿En qué andan los profesionales del interior del país? ¿Qué pasa con los derechos laborales? ¿Y
0: con la participación sindical? ¿Qué obstáculos
1: atraviesan las mujeres para acceder al empleo? Estudiantes del curso Trabajar en Comunicación indagaron, investigaron y preguntaron. Aquí sus relatos.
2: noches señoras y señores bienvenidos a los 100 programas de pasapalabra
3: es oh.
2: muy pero muy buenas noches señoras señores pasan 21 minutos de las 9 estamos de vuelta en vivo haciendo polémica en el bar en el 10 el canal uruguayo ¿Yo estoy escuchando bien? ¿Vos estás escuchando lo que me están diciendo? Sí, sí. ¿Me van a decir lo que tengo que decir? No. Aparte por un tema de principio. No me gusta que ¿Y me... ¿Por me qué lo es lo la decir. tele ganó? Sí, acá
3: no? Pa. No, no. Hola, Pablo, ¿cómo estás?
0: No, no. Bienvenido. No, no,
3: porque una cosa que te la diga Fede Reboleodio, otra que te la diga Guido Manini Río. Sí. A mí no me dicen lo que tengo que decir. ¿Está todo a ah, te ayudar. No, me dicen lo que, ah, que
2: quieren. te <ríe>
3: En otra entrega de Trabajar en Comunicación en Uruguay hoy, traemos a la mesa un tema muy frecuente y cada vez más habitual entre los comunicadores que trabajan en nuestro país y en especial entre los periodistas. Mi nombre es Carlos Marcucci y hoy les traemos el multiempleo. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es el multiempleo? ¿Por qué se habla tanto? ¿Qué cosas tenemos que saber sobre este? Le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Bienvenido Florencia, bienvenido Esteban. ¿Cómo les va?
0: Hola, buenas. ¿Cómo están? Yo muy bien, por suerte.
4: Hola, Carlos. Hola, audiencia. ¿Cómo están? ¿Todo Bien.
3: Vamos a meternos de lleno en el tema. ¿A qué se debe el multiempleo?
4: Bueno, Carlos, este término, el multiempleo, que escuchamos tan a menudo, refiere a que cuando una persona es capaz de crear un empleo a partir de sus habilidades, es capaz de agregarle un nuevo nivel a su carrera profesional. Y justamente esto es el multiempleo, es tener la capacidad de realizar diferentes tipos de trabajo de manera simultánea.
0: Exactamente, como bien dijo Esteban, el multiempleo es este tipo de prácticas que refieren a la responsabilidad que cargan ciertas personas al tener más de un empleo, ya sean vinculados por su rubro o de diferentes categorías. Una práctica que, como escuchamos al principio de nuestro conductor, es muy habitual en el campo de la comunicación.
3: Sí, tal cual, Florencia. Creo yo que en el mundo de la comunicación es en donde más de una persona puede percibir el multiempleo, especialmente el rubro del periodismo. Por poner un ejemplo, con tan solo mirar un rato la televisión diariamente, podemos ver como los periodistas y personas que habitualmente están delante de cámara, los podemos ver en más de un programa de televisión. Por eso creo que es importante mostrar el detrás de todo esto y por qué vemos, lo vemos como algo tan seguido y como algo tan cotidiano.
4: Por eso es que con el equipo estuvimos investigando, recopilando información y opiniones de colegas de los medios. Por ejemplo, les contamos que de acuerdo a una encuesta realizada por el Observador a 400 periodistas en el año 2012, el 50% de estos se encontraban en situación de multiempleo. Esa encuesta arrojó que es en los hombres donde se ve la mayor tendencia, siendo el porcentaje del 54%, mientras que solo el 30%. 6% de las mujeres tienen más de un trabajo, y hay que resaltar que esto es una tendencia que ha ido creciendo en los últimos años, por lo cual no nos debería de llamar la atención que hoy por hoy estos números fuesen más altos.
3: Vemos como no es un tema tan actual, ya desde hace varios años que hay una gran práctica del multiempleo. entonces, ¿cuál es el factor clave que incide en el aumento del multiempleo? Como
4: mencionó Florencia, nos contactamos con personas vinculadas al periodismo y a los medios de comunicación de nuestro país. Nos referimos a Fabián Cardoso, con en Radio, Prensa Escrita y Televisión. Visión. actualmente es el presidente de la asociación de la prensa uruguaya y desempeña su tarea profesional en canal 5 además es el corresponsal de la agencia de noticias rusa sputnik también hablamos con alicia garategui comunicadora locutora actriz traductora de teatro y docente actualmente se desempeña conduciendo punto cero en 104.3 fm Trabaja como locutora en espectador 95.1 cadena digital y latina fm de Paysandú. ambos nos dieron su opinión y visión desde su experiencia sobre este tema comenzamos preguntando sobre las causas del multiempleo y estas son sus respuestas. Alicia Grategui, ¿por qué es tan habitual el multiempleo en la comunicación? Porque los sueldos son bajísimos
1: en general. Entonces hay que armar una colcha de retazos para hacer un sueldo normal con el que uno pueda mantener una casa. Bien. Eh, hay casos aislados eh, excepcionales eh, en el mar de, de, de puestos de trabajo que en los medios de comunicación hay casos 10, 15 en todo el país donde el sueldo es suficiente los programas son, son cortos también hay que pensar eso ¿no? no no hay un programa de 8 horas como un trabajo normal entonces hay que armar esas 8 horas eh,
2: en diferentes lugares hay una cuestión económica y hay una cuestión de que, bueno, básicamente los periodistas nos gusta hacer muchas cosas y si se abre la posibilidad de estar en más de un medio, en más de una plataforma, ¿no? por ejemplo en radio, en televisión o en diario, es interesante para el desarrollo profesional, pero hay ante todo una cuestión económica que es que no es un empleo bien pago, hay para tener un ingreso digno hay que tener más de una opción, si es que se da la oportunidad, muchos colegas no, no, no lo tienen o no pueden porque sería quitarle más horas a su familia. Pero básicamente es súper común que haya multiempleo en Uruguay, que un periodista que trabaje unas horas, no sé, en la radio o en la televisión, tenga algún que otro pasaje por un diario, por un semanario, o que, bueno, habitualmente tenga más de una salida laboral.
3: Como escuchamos en nuestros entrevistados, podemos ver que el elemento causante del multiempleo es el tema económico. Un aspecto no menor que preocupa no solo a los periodistas, sino a cualquier ser humano que ve que con el sueldo de un solo trabajo no puede llegar a fin de mes. Y claramente no se pueden quedar de brazos cruzados tienen que generar más ingresos de alguna u otra forma.
4: Si bien no pudimos conseguir el dato exacto, pudimos encontrar información que avala la afirmación de que los periodistas que tienen más de un empleo tienen que mezclar sus rubros, es decir, que no se dedican solamente al periodismo, sino que tienen que trabajar en un sector distinto al de su profesión. Además, como los dos entrevistados vivieron lo que es el multiempleo a lo largo de su carrera, nos contaron desde su propia vivencia lo que significa para un periodista tener varios trabajos.
2: Ver poco a su familia, eh, sin duda, los que tienen familia, hijos me refiero, ¿no? Eh, estar poco con sus hijos, eso sin duda. También hay una cuestión ahí de, des, de, de, de desconexión y conexión. Un periodista en realidad está todo el tiempo conectado y enchufado. a a la información, este, y, y bueno, eh, eso también es una característica del multiempleo, pero sobre todo ver poco a su familia es una de las características más centrales.
4: Eh, ¿Qué implica para, para el comunicador estar sometido al multiempleo?
1: Eh, un estrés al que hay que acostumbrarse, porque es permanente, eh, eh, si la inseguridad te causa estrés, eh, la inseguridad va a ser permanente, o sea que es bueno que aprendas a manejar ese estrés. No veo ninguna perspectiva en nuestro país y esto trasciende tres, cuatro gobiernos por lo menos. ¿eh? No es de ahora. No veo ninguna perspectiva de que esto cambie.
4: Es como una dinámica del sector, digamos.
1: Es como se plantó el sector, cómo se fue moviendo, cómo se aceptó y así quedó. Y, e incluso no veo desde... el desde APU tampoco
4: eh,
1: eh, un, un esfuerzo notorio por cambiarlo.
4: Acá vemos que los dos hacen énfasis en aspectos diferentes. Por un lado, Fabiana se hincapié en que la consecuencia más notoria es la poca dedicación que se le da a la familia, debido a la gran carga horaria que conlleva el tener más de un empleo. Y por otro, Alicia resalta el estrés que genera en la persona estar sometido al multiempleo, algo con lo cual es muy difícil convivir a lo largo del tiempo.
3: Claramente, más allá de que esto sea basado en las vivencias personales de cada uno de ellos, son factores claves que pueden estar involucrados en el aspecto laboral de cualquier periodista con más de un empleo. Nadie está libre de cualquiera de estos obstáculos. ¿Y sabemos en qué momento de la carrera profesional ocurre el multiempleo? ¿Hay algún intervalo de tiempo en especial en el que se dé?
0: Sobre esto también fueron preguntados los invitados. Y escuchando a los dos, oímos que concuerdan en este aspecto. Escuchamos lo que nos dijeron.
3: Las dos cosas pasan.
1: Cuando ya tenés un nombre eh, y te llaman de otros lugares, o sea, te invitan al multiempleo, más vale que agarres, porque nunca sabés si lo que tenés en ese momento va a, a durar. Esto es muy inestable. Entonces... Aún cuando ya estás completo y suficiente, si llega una oferta laboral es muy probable que tengas que acomodarte para poder agarrarla porque no sabes si algunas de las anteriores se van a perder. A veces lo que pasa es que uno tiene o mucho trabajo o nada, porque cuando tenés más te, más te ofrecen y llega un momento que, que, que estás superada de trabajo. Pero aún así tenés que, muchas veces, eh, vivir superada porque no sabés
2: cuánto va a durar. No, creo que durante toda la carrera, capaz que en los momentos del inicio, claramente cuando uno arranca, más difícil todavía que su trabajo sea bien pago, ¿no? Por lo tanto, es, es bastante complejo el inicio de todos y ahí puede ser que se dé bastante, pero yo creo que después también permanece, ¿no? Pero si me preguntás por una etapa probablemente sea más
3: claro en el inicio de tu carrera profesional. Es algo que podría llegar a ser medio obvio, al menos para los que trabajamos dentro del medio. A cualquier edad y en cualquier momento de la carrera de cada uno se puede dar el multiempleo. Nunca sabemos a qué nos puede llevar nuestra situación actual laboral sabiendo que estamos en un mercado muy inestable a nivel país.
0: Sí, claramente es así, aunque según un estudio del Observatorio de las Profesiones de las Comunicaciones de la Facultad de Información y Comunicación, parecería que hay una leve tendencia en los primeros años de carrera en donde se podría dar más el multiempleo, aunque es algo que habría que profundizar más para afirmarlo. Pero en las líneas generales es una práctica que no tiene edad. Además, podemos indagar también en lo que refiere al multiempleo en clave de género. Les preguntamos a nuestros entrevistados si creen que hay alguna diferencia sustancial en el multiempleo entre hombres y mujeres o si para los dos se da de la misma forma. Esto nos al respecto.
2: Yo no creo que haya esas diferencias en el Uruguay, al menos. Yo sé que hay países que han, que han tenido que discutir esto. De hecho, Argentina viene de aprobar una ley vinculada al tema de la paridad de género en los medios. Yo no noto que en Uruguay existan esas diferencias por lo menos no en el periodismo general y no, no hemos encontrado por lo menos no, no, yo personalmente no he recibido nunca un comentario de, de ese tipo y sé de muchas compañeras trabajadoras que, que hacen una buena carrera en los medios o sea que no no, no no encuentro yo ese problema en el Uruguay.
1: ¿No encontrás que hayan por ejemplo diferencias de, de salarios cuando están en el mismo puesto o, o posibilidades de, de ingreso a puestos laborales o, o a diferentes medios?
2: Posibilidades de, de ingreso a algunos trabajos puede ser que haya tal vez en el tema del periodismo deportivo, insisto vuelva a ese lugar puede haber una gran mayoría de hombres por más que hay por supuesto compañeras y bueno que tengan que tengan esa posibilidad pero no no creo que haya por lo menos no conozco que haya diferencias salariales
4: es más difícil para una mujer insertarse en varios medios de comunicación que para un hombre
1: es mucho más difícil no es más difícil es mucho más difícil para una mujer que para un hombre para que una mujer tenga la misma cantidad de empleos que un hombre en radio va a tener que hablar tres idiomas eh, haber estudiado tres carreras, eh, saber de muchos temas y manejar muchas cuerdas diferentes de comunicación. Hay hombres, y ha habido hombres históricamente, que poco han sabido de todo, incluso algunos son gerentes. Eso no, eso no ocurriría jamás con una mujer, jamás, jamás. Jamás una mujer que no terminó el liceo, que habla mal español, que no tiene una cultura general media, podría eh, llegar arriba a tener cinco programas y ser gerente nunca
0: acá vamos a apreciar opiniones opuestas muy diferentes en lo que respecta a la cuestión de género fabián nos afirma que él desde su lado como comunicador y presidente de la apu no nota que haya diferencias en lo que es el multiempleo en hombres y mujeres además nos añade a forma de dar credibilidad a su relato que conoce muchas colegas pero que hasta ahora no recuerda haber escuchado o recibido alguna queja en este aspecto pero por otro lado alicia nos da otro panorama ella nos plantea que no habría tal como afirmaba fabián sino que podemos encontrar muchas más ventajas a favor de los hombres
3: sí sí además que ella lo dice textual que es mucho más difícil no más difícil sino mucho más difícil para una mujer tener la misma cantidad de empleos que un hombre
0: es más ella nos comentaba en la entrevista que para que una mujer tenga varios empleos dentro de la comunicación y del periodismo tiene que tener una amplia carta de estudios mientras que en los hombres son muy pocos a lo largo del tiempo los que han tenido una amplia grilla de estudios Acá nos afirma desde su experiencia personal cómo hay muchas ventajas y facilidades para los periodistas hombres que en las mujeres no las hay.
3: Más allá de las diferentes opiniones de cada uno, debe haber un tema de vivencias personales. Fabián habló de un contexto más personal y donde nunca llegó a sus oídos una queja. Y Alicia, seguramente, haya vivido o visto cosas a lo largo de su carrera que la llevó a verlo de esa forma. No quiero decir y desestimar lo dicho por Fabián. Tan solo creo que aunque Fabián no conozca en su entorno falta de paridad en relación a la búsqueda de trabajo o diferencias salariales, no quiere decir que no lo haya.
4: Sí, es cierto eso, pero las declaraciones de Alicia son muy fuertes. Con mucha firmeza ella dice que jamás una mujer que habla mal español o no tiene una cultura general media podría llegar a ser gerente y tener cinco programas de radio, como sí lo podemos ver en hombres de diversos medios.
0: Claramente, Alicia defiende algo que vio en su momento y sigue viendo, y lo expresan para que las personas sepan lo que hay detrás de cámara o del micrófono. Son aspectos a los cuales el público no tiene acceso y ella quiere darlos a conocer.
3: Exactamente, es una realidad, la cual ha sido tratada desde hace varios años y se ha dado a conocer, pero que todavía, por lo que nos cuenta Alicia, se sigue dando y cuesta disolverlo del todo. Además. Un punto al cual sería bueno mencionar, ya que Fabián lo habló en la entrevista que, que muy bien la realizaron nuestros compañeros, vale destacar, es el de que, según él, no habría diferencia en la cuestión salarial entre hombres y mujeres. Al menos yo, desde mi perspectiva, veo que Fabián, en lo que refiere a cuestión de género, sigue haciendo hincapié en que no habría tales diferencias pero en lo que refiere estrictamente a lo monetario, él cree que esas diferencias no existen hoy por hoy y que está todo planeado de una forma equitativa, pero mejor escuchen lo que dijo él.
2: No tenemos elementos que digan que, que, que no haya paridad digamos, no tenemos grandes elementos en el Uruguay de que indiquen que no haya paridad, como puede pasar en, tal vez en otros países del mundo. Acá, digamos los salarios están regulados por el Consejo de Salario, los salarios base, los salarios digamos mínimos están regulados por el consejo de salario y luego de ahí hacia arriba hay definiciones o acuerdos que tienen que ver más con, con tu trayectoria con tu nombre con tu relevancia y muchas veces con tu talento que no hay diferencias ahí creo yo entre hombres y mujeres y bueno y como insisto la base salarial está regulada por ley en realidad por, por, por acuerdo salarial del, dentro del consejo de salario y ahí no hay diferencia de género ¿no?
0: claro como bien decías carlos fabián nos habla de que existe tal paridad entre los salarios de hombres y mujeres a ver él es el presidente de apu y claramente que conoce al interior de este asunto
3: él justifica todo esto diciendo que la base salarial está regulada por el consejo de salarios está regulada por ley por lo cual esto nos hace pensar que el sueldo base de todos los periodistas sin importar el género debería ser el mismo
0: después hay una cuestión de trayectoria talento y renombre de cada periodista que no lo digo yo sino que lo menciona fabián pero que nada tiene que ver con la cuestión de género y que no afecta en lo absoluto en este aspecto
3: sí sí quedó clarísimo pero es importante resaltar esto ya que es un tema del cual se opina mucho socialmente.
0: Creo que está bueno
4: destacar el aspecto emocional. Si bien ya mencionamos sobre esto, quiero resaltar lo que dice Fabián, respecto a que lo que se siente teniendo multiempleo es algo muy personal, muy de cada uno, muy arraigado en la fibra íntima.
3: Ni que hablar. Deben haber varios factores los cuales hacen que el multiempleo sea más llevadero, hablando mal y pronto para unos que para otros.
4: Claro. Él dice que personalmente ya está acostumbrado a esto y es parte de su vida. Pero escuchemos lo que nos dijo.
2: Esto es muy personal. Yo me acostumbré y hoy es parte de, de, de mi vida Digamos, o sea, he tenido pocas etapas En mi vida que he trabajado en un solo lugar Y, y seis, ocho horas Siempre me acostumbré a trabajar más este, En promedio de 12, 14, O sea, y nada, y, es, y te vas acostumbrando Digamos, te vas, vas ganando años Y no, y empezás a pensar Bueno, ¿hasta cuándo quiero seguir así? Otra cosa son los fines de semana Es que para los periodistas es medio muchas veces Que no existen, porque si tenés más de un trabajo Por ejemplo, tenés guardias que te tocan De fin de semana entero, y eso implica estar ese fin de semana enchufado a la realidad por más que trabajes ocho horas reloj, estás todo el tiempo mirando el Twitter, leyendo el diario enterado de lo que pasa, entonces nada va, vas creciendo y empezás a, a pensar que bueno, que te querés tener un poco más de espacio para tu vida y para tu familia pero como es una profesión que te apasiona, a veces te gana la pasión
3: Sí, era lo que hablábamos recién, él nos habla del acostumbramiento a la labor que claramente se produce por realizarlo durante tantos años y también nos agrega el tema de la pasión, la pasión por por, por lo que haces.
4: Exacto, no es menor el aspecto de la pasión. Nosotros mismos que trabajamos en esto sabemos que estamos acá porque nos gusta y vamos a enfrentarnos a varias circunstancias a lo largo de nuestra vida relacionadas a lo laboral y acá vamos a seguir estando porque nos gusta lo que hacemos.
3: Es muy cierto lo que decís, sí, comparto ampliamente tanto lo que decís tú como lo que escuchábamos de palabras de, de Fabián recientemente. Después de escuchar las distintas opiniones de los entrevistados acerca del tema planteado, podemos concluir que el multiempleo no es algo que el periodista lo elija por gusto o satisfacción, sino como principal causa por un aspecto de necesidad. Como bien nos supo decir Alicia, si te pagan 20.000 pesos por un programa, vas a tener que tener al menos dos programas y algún otro curro. Aunque, no para todos es una necesidad, claramente para algunos es una posibilidad. Es una realidad a la cual los periodistas nos tenemos que afrontar y saber de antemano que al momento de insertarnos en este mercado, Estamos expuestos a esta realidad. Claramente la realidad de cada periodista es diferente y hay muchísimos factores que entran en juego para determinarla, justamente.
0: Ni que hablar. Más allá del tema del género, cualquier periodista está expuesto a varias dificultades en torno a sus empleos sin importar su sexo.
4: Exacto, pero no se ve otra alternativa a futuro. El multiempleo es la solución más accesible con respecto al problema de los ingresos de cada trabajador.
3: Espero que en el día de hoy, en este espacio que dedicamos para acercarles un poco más la realidad desde adentro del mundo de la comunicación, hayamos podido abordar un panorama o noción más general de a lo que nos referimos hoy en día a este término tan cotidiano como lo es el multiempleo. Cada uno puede sacar sus propias conclusiones, pero sí, hay una línea muy marcada que quisimos resaltar de por qué los periodistas ponemos tanto en práctica este concepto y por qué aparecemos en más de un programa televisivo, radial o hasta en el periódico. Muchas gracias Esteban, muchas gracias Florencia.
4: Por favor compañeros, ha sido un placer realmente hacer este trabajo con ustedes y nos vamos a estar escuchando en la nueva entrega de este podcast. Hasta la
3: próxima.
0: Por favor, es un placer trabajar con ustedes y bueno, nos vemos la próxima.
3: Desde ya, muchas gracias por oírnos y nos vemos en la próxima entrega. Chao. hasta la próxima.
0: Este episodio fue realizado por estudiantes del curso Trabajar en Comunicación
1: de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y
4: Comunicación de la Universidad de la República.
0: Uruguay, julio 2021.